0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ. ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. الله
1: <تصفيق>
0: نعود في بدايه هذه الحلقه الى رساله المستمع بدوي سرحان. اخونا عرضنا جزءا من اسئلته في حلقات مضت وفي هذه الحلقه يسال ويقول لدينا عاده مستجده وهي الحرف بالذمه او بالشباب بدل الحلف بالله فهل هذا زائل
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه به بهداه اما بعد فالحلف بغير الله لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت وقال لا أيضا عليه الصد والسلام كان حادثا فلا يحلف إلا بالله أو المسلم. وقال لا أيضا عليه الصد والسلام من حلها بشيء دون الله فقد أشرك. خرجه الإمام أحمد رحمه الله في المسجد في إسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه. وخرج أبو داود والتلميذ رحمهم الله في إسناد صحيح. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حلها بغير الله فقد كفر او اشرك وهذا يحتمل انه شك من الراوي اذا قال النبي كفر او قال اشرك اول معنى انه حصل له هذا واحده وكتبتكم الاوف بمعنى الواو يعني كفر او أشفر. وبهذا يعلم أن الحياة غير الله ولا يجوز مطلقة لا بالأنبياء ولا بالملائكة ولا بالكعبة ولا بالأمانة ولا بذمة فلان ولا رأس فلان ولا شرف فلان ولا حياة فلان ولا غير ذلك إذا قال بذمتي أو برأسي أو بشرفي أو بحياتي أو حياة فلان أو ما أشبه ذلك كل هذا لا يجوز أو بالأمانة أو بالنبي أو بالكعبة كل ذلك لا يجوز وفي الصحيح صلى الله عليه وسلم من بالأمانة فليس منا وبهذا يعلم أن الواجب على المسلمين الحذر من هذه الأيمان الباطلة وأن يعود نفسه للحلف بالله وحده سبحانه وتعالى وأي من الحال بغيره غيره عز وجل كائنا من كان، وهكذا لا يقول ما شاء الله وشاء فلان، ولا يقول لولا الله فلان ولا يقول هذا من الله ومن فلان، فليتب ثمه، يقول ما شاء الله ثم شاء الله إذا كان له تسبب الشخص بأن دفع عنك شرا وحماك في تقول طيب ما شاء الله ثم شاء فلان ترك هذا لولا الله ثم فلان لان يعني فعل مع معروف هذا من الله ثم من فلان لا باس اما ان تقول لولا الله وفلان او هذا من الله وفلان او لا او ما شاء الله وشاء فلان هذا لا ولو من المحرمات الشركيه الواجب الحذر من هذه الكلمات ومن الحنف بغير الله سبحانه وتعالى تعظيما لله وطاعة لأمره وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام ووقوفا عند حدود الله عز وجل نعم.
0: إذا كان الرجل عنده خادمة وهو لم يأتي بها إلا لحادث ضرورية وهي تأكل وتنام مع العائلة ولا تتحجب عن صاحب البيت فما رأيكم؟
1: الواجب على الخادمه وعلى غير الخادمه هو التحجب والحذر من الخلوه من الاجنبي سواء كان مخدوما لها او ابن عمها او ابن خالها او جي احد جيرانها او اخا زوجها او ابن عم زوجها او عم زوجها او ما اشبه ذلك الواجب على المراه الاحتجاب عن كل من ليس محرما لها من الرجال لانها عوره وفتنه والله سبحانه يقول: "وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب" ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، فأوضح سبحانه وجوب الحجاب ولم يستثني وجها ولا غيره، وبين سبحانه أن أن هذا أطهر للجميع، أطهر لقلوب هؤلاء وهؤلاء، للرجال والنساء. فدل ذلك على أن عدم الحجاب فيه خبث وفيه خطر، وهكذا قوله عز وجل، وقل للمؤمنات يغطون من أبصارهن، ويحفظن فروجهن، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليظلمن بخمورهن على جنوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبغلاتهن أو آبائهن، أو أبا يبوا إلى الآية هذه آية صريحة في منع إبداع الزينة لغير المحارم وأعظم الزينة الوجه لأنه عنوان جمال المرأة أو نمامتها فكما لا يجوز إظهار الشعر والساق والساعد ونحو ذلك تهكت الوجه من باب اولى وجدوا وقدموا وسعر بدلها كلها عوره الا العجوز قواعد قال الله تعالى وقواعد من النساء اللاتزا ونكاها فليس علينا الجناح اي اطعمتها بغلط غير متبرديه بالزينه وان يستهدفها خير اللون العجوز التي لا ترك النكاح ولا تتزين لا بكحل ولا بغيره من أنواع الزينة يجوز لها طرح الحجاب عن وجهها وترك ذلك والتعفف والتستر أولى وأفضل لا لأن كل ساقطة لها لاقطة خطر فالتعفف والاستعفاف والتستر أولى ولو كانت عجوزا لا تفتح ولو كانت كبيرة لا تتزين يخرون له، ولهذا قال سبحانه: وان يستعجلن خير لهن. فإذا كانت العجوز التي لا ترك النكاح، ومع هذا لا تتزين لا بكحل ولا بمكياج ولا غير ذلك، ولا بملابس ولا غير هذا، تعففها وتسترها أولى. الشابة والمتزينة من باب أولى، في وجوب التحجب والحذر من أسباب الفتنة. وفي الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها انها قالت لما تخلفت في غزوه الافك وراها صفوان المعطر واسترجع قالت فلما سمعت صوت خمرت وجهي وكان قال راني قبل الحجاب فدل ذلك على انهم بعد الحجاب لا يكشفون الوجوه وانما كانوا يكشفونها قبل الحجاب عند الرجال فلما جاء الحجاب وأنزل الله الحجاب تسترنا، أما حديث أسماء التي بنت أبي بكر الذي روته عائشة عنها رضي الله عنها، الذي روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه أبو داود في السنن عن عائشة رضي الله عنها قال دخلت اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما وعليها ثياب الرقاق فلما راها النبي صلى اعرض عنها وقال يا اسماء ان المراه اذا بلغت المهيض لم يصلح اي الله منها الا هذا وهذا واشار الى وجهه وكفيه فهذا الحديث ضعيف من وجوه لا يصح لا يحتج به فالتعلق تعلق بعض الناس جهلا وغلطا والصواب انه حديث ضعيف من وجوه كثيره لا يجوز التعلق به ولا ان تعارض به الادله من كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام واليك ايها المستمع بيان ذلك بيان اسباب ضعفه اولا انه من روايه خالد بن دريك عن عائشه وهو لم يسمع منها فهو منقطع ومنقطع عند هذا العلم ضعيف لا يحتج به عند جميع ائمه الحديث العله الثانيه انه من روايه قتاده عن خالد في العنعنه وقتاده مدلس ولا يحتج به لعن عن في غير الصحيحين. العله الثالثه ان في سنده سعيد بن بشير. وهو ضعيف عند اهل الحديث لا يحتج به. العله الرابعه انه يحتمل ان يكون قبل قبل الحجاب. كان قديما. والحديث اذا احتمل ان يكون قبل الحجاب وبعد الحجاب لا يحتجون لأن محتمل ان هذا لو صح ان يكون قبل الحجاب قبل ان يحرم على المراه حجب وجهها وكفيها وكانت النساء قبل الحجاب يبدين وجههن وعديهن فلما نزل الحجاب منعنا من ذلك العله الخامسه أن هذا لا يليق في مثل الأسماء ولا يظن بها ذلك لأن امرأة صالحة، وهي أسن من عائشة وإذا زوجة الزبير من العوام أحد العائشة مكتوب لهم الجنة، وحوالي, وحوالي الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف يظن بها أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب رقيقة ترى منها العورة كيف يظن يظن الظالم ان هذا يقع من هذه المرأه الصالحه العظيمه الشأن فهذا شاذ ومثل منكر لا يليق من اسماء ان تفعله رضي الله عنها ولو فرضنا صحته ولو فرضنا وقوعه منها لكان محتملا ان يكون قبل الحجاب مع انك عرفت انه ضعيف لا يصح من وجه من الوجوه هو ضعيف من هذه الوجوه كلها الله ولي التوفيق
0: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين يقول عين رأ اخونا يقول في رسالته انا شاب ابلغ من العمر السابع عشره انني يا سماحه الشيخ مخلص للعباده لله تعالى وأدي الفروض الخمسه على اكمل وجه ولا استمع الاغاني ولا الموسيقى والحمد لله لكن قضيتي أنني أحس بعد انتهاء كل فريضة أنني لم أوفها حقها ولم أحس ولا, ولا أشعر أن صلاتي قد قبلت أرجو أن توجهوني حول هذا جزاكم الله خيرا علما بأنني بعد ذلكم الإحساس أجلس أدعو الله وأتوسل إليه بالتوبة والمغفرة أرجو إرشادي جزاكم الله خيرا
1: اسال الله ان يزيدك خيرا وان يثبتنا واياك على الهدى واحمد ربك على ما استردك من الهدايه واسال ربك الثبات على الحق اما هذا الذي يعتريك بعد الصلاه فهو من الشيطان ومن وساوسه يؤذيك ليؤذيك ويحزنك فاتق الله واحذر هذه الوساوس واحسن لك بربك الله وعد المؤمنين الصادقين قبول الاعمال فلا ينبغي لك ان تخضع لوساوس عدو الله وعليك ان تحسن ظنك بربك وقد صح الرسول الله عليه الصلاه والسلام وقال قال يقول الله عز وجل انا عند إن ظني عبدي بي وانا معه اذا دعاني واللفظ الاخر وانا معه حين يذكروني فاتق الله وأحسن ظنك بربك ولا تظن به خلاف ذلك واجتهد في أداء صلاتك لغاية العناية والخشوع والإقبال عليها وأحسن ظنك بربك وارجو سبحانه أن أنه قبل منك ولا توسوس ولا تسئ الظن بربك عز وجل ولكنك ترجو أن يقبلها منك وارجع ظنك بربك ولكنك مع هذا تحرص على الاستقامه والاكمال كما قال الله عن اهل الايمان والتقوى والذين يؤتون ما اتوا وقولوهم وجلا انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعوا الخيرات وهم لا ساقطون فعاشوا ان تكون من هؤلاء تخافوا ربك وتخشاه سبحانه وتوجلوا من مع الجد بالامل ولكنك تحسنوا بالظن في قبول اعمالك وعدم ردها عليك وانت قد احسنت فيها واجتهدت فيها واديت ما تستطيع. وهو قائل سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. نسال الله لنا التوفيق.
0: اللهم امين الله خيرا. سؤال يقول سماحه شيخ ما حكم الشرع في الاموال التي تنذر للاولياء وتوضع في صناديق اضرحتهم؟ وهل لاحد فيها حق لانتسابه الى هذا المولى
1: هذه الاموال التي تنذر للموتى وتقرب بها اليهم هذه نذور شركيه باطله وعلى من فعلها ان يتوب الى الله وان ينيب اليه وان يستغفره سبحانه لان النذر عباده كالصلاه والذبح كلها عبادات فالذي ينذر لاصحاب القبور او للاصنام او للجن كالذي يدعوهم ويستغيث بهم وكالذي يذبح لهم كله شرك بالله عز وجل فالواجب الحذر من ذلك وهذه الاموال التي تورع في الصناديق يجب ان ياخذها ولي الامر وأن تصرف في وجوه البر والخير كالصدقه عن الفقراء أو في مشاريع خيريه وأن تمنع منعا باتا عثر عليها ولي أمر المسلم يزيلها ويمنع الناس من هذا الأمر ويعلمهم أن هذا لا يجوز وما كان موجودا فيها يوزع في وجوه الخير كما تقدم ولا يجوز أن يقرأ هذا الصندوق بل يجب أن يمنع وتمنع السدنه الذين يدعون الى ذلك ويعاقبوا بما يردعهم وامثالهم وينادى في الناس في المساجد والخطب والصحف المحليه ان هذا شرك وانه لا يجوز حتى يرتدع الناس حتى يعلم الناس والواجب ذلك والواجب على العلماء ان يفعلوا ذلك واجب على اهل العلم في كل مكان ان يرفعوا هذا اللبس عن الناس بالكلام الطيب في الاذاعه الصحابة بالتلفاز، حتى يكون الناس على بينه على بصيره. والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: ادع الى سبيل ربك بالحكمه والمعروف الحسنه لهم بالتي هي احسن. ويقول سبحانه: اقول هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره. ويقول عز وجل: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني لمسلمين. فالدعوه الى الله من اهم الامور وهي فرض على المسلمين فرض كفايه اذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين فان تركها العلماء والدعاء اثموا جميعا فالواجب على أهل كل بلد وكل قريه من اهل العلم ان ينشروا العلم وان يبينوا الناس ما اوجب الله عليه الدعوه من الإخلاص لله وتوحيد العبادة وعدم صرفها لغير الله كائنا من كان وتعليم الشرك قليله وكثير وكثيره صغيره وكبيره وهكذا بقية الأوامر من الرافعة للناس وجوب الصلاة وأداءها في الجماعة وجوب الزكاة وجوب صوم رمضان حج البيت على الاستطاعة بر الوالدين صلاة الرحم صدق الحديث الأمر بالمعروف المعروف أنها المنكر إلى غيرها مما أوجبه الله كما انه يجب عليها يبين للناس ما حرم الله عليه من الشرك وترك الصلاه او التساهل بها او العقوق الوالدين او احدهما او قطعات الرحم او اكل الربا او الغيبه والنميمه او غت النفوس بغير حق او شهاده الزور او غير هذا مما حرم الله هذا واجب العلماء والله سائلهم سبحانه وتعالى أما كتموا وعما لديهم من العلم وهذا آوان في العلم هذا وقت غربة الآن وقبل هذا الآن بأثمان كثيرة غربة في الإسلام عظيمة ومنتشرة والعلماء قليل العلماء بالله وبدينه البصائر قليلون الواجب عليهم عقلة من يشر العلم وأن يتقوا الله في جميع الدول في الدول الإسلامية وفي الأقليات الإسلامية في كل مكان يجب عليهم أن ينشروا العلم وأن يعلموا الناس من طريق وسائل الإعلام، فقد يسر الله للناس اليوم وسائل الإعلام، من طريق الإذاعة والصحافة والإزاز والخطابة ووسائل الأمور الممكنة كالنصيحة في المجتمعات والمحافل ونحو هذا لما يتيسر لطالب العلم ان يجتمع باخوانه او في حفله وليمه او حفله عرس او غير هذا من انواع الاجتماعات المؤمن يستغل الفرص العالم يستغل الفرص حتى يشرع العلم وحتى يوضح للناس ما اوجب الله عليهم وحتى يشرح للناس ما حرم الله عليهم وبذلك تبرا ذمته وينتشر العلم وتقوم الحجه ويحصل له من الاجور من الأجور من هداه الله على يديه. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: من دل على خير فله مثل اجره. ويقول عليه الصلاه والسلام: من دعا الى هدى كان لهم من اجره مثل اجور من تبعه. لا ينقص من اجورهم شيئا. والعكس بالعكس لا حول ولا قوه الا بالله يقول صلى الله عليه وسلم ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثر مثل على من تبعه لا اعثى يعني شيء شيئا ويقول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه امير المؤمنين لما بعثه الى خيبر لزعره اليهود وقتالهم من ابوه قال له عليه الصلاه والسلام فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمل النعم هكذا يقول مصطفى عليه الصلاه والسلام في ابن عمه امير المؤمنين علي بن ابي طالب الخليفه الراشد رابع الخلفاء واحد العشره المسجد لهم بالجنه رضي الله عنه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم هو الله يحلف وهو الصادق وان يحلف لكن للتاكيد لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمل النعم فلا يليق بطالب العلم ولا بالعالم أن ايه يتسهل في هذا الأمر مع شدة الحاجة والضرورة إلى العلم، بل يجب أن يشمر أينما كان وأن يتقي الله وأن يراقبه وأن ينشر العلم يريد ما الله من المثوبة، يريد أن يهدي الناس وأن يرشدهم وأن ينقذهم مما هو فيه من الباطل وأن يخرجهم من الظلمات إلى النور تأثن برسول الله صلى الله عليه وسلم وعملا بأمره نسأل الله للجميع الهدائة والتفرية
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا واستجاب لدعوتكم <تصفيق> الرسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوات المستمعات تقول مين 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 عين الخارجي من الرياض أختنا عرضنا مجموعة من أسئلتها في حلقات مضت وفي هذه الحلقة تسأل وتقول لي صديقة في سن مراهقة كانت تصوم ولا تصلي، وقبل مدة تابت إلى الله ورجعت إلى الصواب، ولكن ضميرها يؤنبها ويعذبها على ما بدر منها من ترك للصلاة كسلاً وتساهلاً وجهلاً بالدين، ووالداها لا يعرفان ذلك، أما هي لا تعرف ماذا تفعل، هل تصلي الصلوات التي تركتها؟ أم تكثر من صلاة السنة بعد وقبل كل فرض لعل الله أن يغفر لها أفيدونا جزاكم الله كل خير.
1: من نعم الله عليها أمنا عليها بالتوبة ورزقها الندم على ما مضى والحمد لله على ذلك فعليها أن تستمر في الخير وأن تلزم طاعة الله ورسوله وأن تحافظ على الصلاة في وقتها وأن تستكثر من الخير من صلاه النافله من الصدقه من الدعاء من الذكر وهكذا جميع انواع الخير ويكفيها ذلك الحمد لله وليس عليها قضاء الصلاه لان التوبه تهدم ما كان قبلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التوبه تدب ما كان قبلها وقال عليه الصلاه والسلام اتى من الذنب كمن لا ذنب لها وتحمد الله على ما هداها لها من التوبه ولتعلم انه لا شيء عليها اما مضى بل التوبه تمحو ذلك مع الصدق والنصح في التوبه والتوبه الصادقه تشمل امورا ثلاثه الندم على الماضي من الذنب والاقلاع منه وتركه والعزيمه الصادقه فألا يعود. الا يعود للمذنب ذلك سواء كان هذه الأمور لا بد منها في التوبة، ندم على الماضي، ويقلع من الذنب، وعزم صادق أن لا يعود في ذلك. وهناك شرط رابع إذا كانت جريمة والذنب يتعلق بالغير. فمن تمام التوبة أي أن أن يعطي الحق لصاحبه، ويرد عليه حقه أو يستحل له من ذلك. كما لو كان الذنب خيالة في مال أو سرقة أو نحو ذلك. فإن من شرط التوبة وتمامها ان يرد المال الى صاحبه او يستحله من ذلك يقول الله سبحانه واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا هم اهتدى ويقول سبحانه لما ذكر الشرك والقتل والزنا في ايه القران في قوله سبحانه والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون الناس التي حرم الله الا بالحق ولا يزدون ومن يفعل ذلك يلقى اثامه يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخرج فيه مهانا ثم قال بعد هذا الا من تاب الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاته حسنات وكان الله امرا طيبا فذكر سبحانه ان من تاب من الشرك او القتل او الزنا ابدل الله سيئاته حسنات فهذه من يعمل الله العظيم وفضله الكبير فعلى التالي يحمد ربه ويصدقه في التوبة ويزمه حتى يطلبه والله هو ولي التوفيق
0: الله هو ولي التوفيق سمحت شيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة ثابت المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير الحمد لله مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والابتعاد والدعوه والارشاد من الاذاعه الخارجيه سجلها لكم اخونا احمد الغامدي شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.